0: Bienvenida a Feminismo Masticado, el podcast que te acercará a mujeres que desde sus feminismos están cambiando la sociedad en diversos contextos. Prepárate para tomar conciencia, criticar todo y deconstruir lo que se te ha impuesto. Hola, bienvenidas al episodio 9, 9, noveno episodio de Feminismo Masticado. El día de hoy tengo como invitada a Nancy Velázquez de 26 años. Nancy es licenciada en diseño industrial por Elites Campus San Luis. Yo no sé qué tenemos las licenciadas en diseño industrial que andamos haciendo cosas de feminismo y de sexualidad. De hecho, el el episodio pasado estuvo Citlali Murillo y también es diseñadora industrial, estuvimos hablando del clítoris, entonces me hace tan chido que haya tanta creatividad <risa> que tengamos que explotar. Este, y bueno, Nancy aparte ha tomado cursos en perspectiva de género para psicólogas y psicólogos en la UNAM y actualmente estudia la carrera de psicología en la UVM Además es ilustradora independiente, desempeñando artículos y proyectos educativos públicos y privados para el área infantil terapéuticos con perspectiva de género e incluye temas de diversidad sexual. Comparte información en redes sociales respecto a sexualidad y feminismo para cuestionar las concepciones sociales violentas de la misma. Es activista feminista y además es ecologista. O sea, Nancy ya es de las que trae todos sus toppers, todos sus cubiertos para que nadie le dé ningún plástico, ninguna bolsa, ningún popote. Y la neta está chingona, ¿eh? Y bueno... Finalmente, y más importante que todo lo que ya dije, y muy necesario para la visibilidad, es Nancy es mujer lesbiana. Bienvenida, Nan. Muchas gracias, Lala. Oye, qué
1: chistoso que menciones lo de las diseñadoras, porque justo cuando te conocí, dijiste, ay, yo también soy diseñadora industrial, y también mi pensamiento fue a... Qué curioso, porque mencionaste que estabas haciéndolo tu tesis de la maestría en perspectiva de género y dije, ¿qué será? O sea, no, no sé <risas> cómo qué esté pasando, pero está chido que después de nuestra primera carrera entremos a temas también que digamos, esto es necesario, sí. venga,
0: ¿no? Entonces,
1: qué chido, gracias, gracias por la invitación también.
0: Además es que también, bueno, yo no sé, eh, creo que también es válido decir, bueno, ya estudié esto, no me late, no me encanta, bueno, creo que tú sí, sí haces más cosas de diseño, y, y la neta es que es bien útil, ¿no? Ser diseñadora para esto, o sea, por ejemplo, yo no tuve ningún pedo en hacer el podcast, fue como de, ah, pues me muevo aquí, hago esto y ya, o sea, como sí. que me, se me da rápido, ¿no? Y a lo mejor a si hubiera sido administradora tal vez hubiera sido como de, eh, ¿a ¿dónde, dónde le piso esto? Sí, 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 sí. pero este creo que es bien válido y, y la, la creatividad que tenemos se puede explotar bastante en estos campos y bueno, quiero hacer una anotación, porque ahorita me dijiste Lala, y, y acá en el episodio, en los digo, en el podcast nadie me ha dicho Lala, la gente me dice Lala, pero me llamo Daniela, y luego últimamente por ser muy profesional digo que me llamo Daniela. Claro. El año pasado me dio por decir que me llamaba Eugenia, porque pues también me llamo Eugenia, pero, pero ya me harté, güey, me siento señora diciendo que me llamo Eugenia, perdona y las si Eugenias, es muy señora, pero...
1: no, disculpen, pero, pero sí. O sea, para tu personalidad... Es un hombre muy sí, serio no. Sí, 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 sí Señora Eugenia Sí, no, no me queda Es entonces... que yo te conocí como Lala, disculpen a las personas. No,
0: pero a mí me encanta que me digan Lala Entonces, no hay pedo O sea, nada más es una acotación Así para que no digan ¿Quién es esta? ¿De dónde salió? Este, oye, bueno eh, Bueno, contarles que hoy vamos a hablar De un tema súper chido Y súper interesante, la verdad Este, Vamos a hablar de la existencia lesbiana y la verdad es un tema que a mí me gusta mucho porque eh, yo en la maestría eh, leí un artículo de Adrian Rich, que eh, aquí lo tengo de hecho muy a la mano, que se llama Heterosexualidad Obligatoria y Existencia Lesbiana. Y la neta es que eh, sí fue como, wow, claro, o sea, como empezar a ver que eh, la, heterosexual, la heterosexualidad no nada más es, se refiere a la a la sexualidad, ¿no? O sea, no, no nada más se refiere a la orientación, ¿no? Porque no es preferencia, porque no es así como hoy prefiero azul, hoy prefiero rosa, ¿no? <ríe> es una orientación. este Y empieza a desglosar en ese artículo tantas cosas, de hecho te lo pasé, ¿no? Sí, y, sí, y, sí. y Vi que lo leíste porque lo posteaste, a, a mí no vas a mentir. Ah, sí, hice no, sí, bueno, una referencia buscaste, ¿no? al, sí. justo al tema y
1: como de todo esto, eh, y sí tomé algunas, eh, algunos datos interesantes que, que menciona ahí. Otras, como siempre, cuestionar todo. Eh, pero, pero al final es un discurso que, que algunas personas traemos porque lo cuestionamos por puras experiencias, pero en otras ocasiones no, ¿sabes? Damos por sentado la heterosexualidad como institución. Como, como lo normal, y justo como lo, como lo dices, no nada más como una orientación sexual, que es parte de la diversidad sexual de las personas, sino como aquello que rige nuestros comportamientos. Entonces, exacto está muy cañón, sí me gustó.
0: Y tapadera también de muchas violencias, ¿Sí? ¿no? Y que va muy de la mano con, con mucho del amor romántico y como con pues, un montón de cosas culturales y de comunicación y demás, entonces, pues bueno, para eso está Nan aquí, para hablar un poco de eso, pero antes que todo, que todo eh, de vueltas sí, hacia otro lugar, <risa> este, vamos a estar hablando de el devenir de Nancy, entonces, eh, ¿tú cómo comenzaste a ser feminista, Nan?
1: Eh, yo creo que mi, mi proceso en el feminismo, y creo que sigue estando, o sea, no, no creo que sea algo que, que ya haya terminado, creo que terminará cuando muera, porque eh, pues seguirán pasando situaciones y, y seguirá eh, habiendo una necesidad de cambio individual y colectivo, pero creo que yo inicio mi proceso eh, en el momento en el que me cuestiono mi orientación sexual, en el momento en el que me doy cuenta que me atraen las mujeres. Que, por cierto, en un principio yo me identificaba, me identificaba como persona bisexual eh, y, y, y tuve en su momento interacciones con hombres porque, pues, aparentemente era lo normal para mí. Y, y no lo digo esto como para eh, invisibilizar o para nuevamente hacer menos a las personas bisexuales, que es algo que suele pasar, ¿no? Que es, ah, que claro. se toma como un puente, un, un, un algo de llegada, pero nunca es como el fin último, no lo digo con esa intención, sino yo creí que era bisexual porque en mi cotidianidad, pues como mujer tenían que gustarme los hombres y entonces era normal que mis amiguitas dijeran este chavito está muy guapo y yo, ah, pues, pues sí está guapo, ¿no? Y poder entonces observar la mera estética de una persona y transportarla a un gusto aparente, ¿no? Entonces, claro. llega un momento en el que ya más grande, eh, y no lo digo como tarde, porque todas las personas tienen su proceso del tipo que sea, en el tiempo que sea, eh, pero como a los 18 años, comienzo a darme cuenta que tal vez esas afinidades que yo tenía con ciertas mujeres, esta necesidad de ser amiga de la niña nueva, que además estaba muy bonita, ¿sabes? Que, que tenía algo que no nada más era... Eh, cierta afinidad de ah Nos gusta el color rosa, hagamos todo rosa Sino algo más, o sea, estas pequeñas Como estos esbozos De lo que yo creía era Nada más necesidad por ser Amiga de alguien, realmente era Atracción de tipo romántico Sexual hacia una mujer, ¿no? Entonces, ya paso Como a los 18 años Y digo, ¿qué onda? O sea, ¿qué es esto? Jamás yo había escuchado El término lesbiana Y jamás había escuchado el término bisexual Nunca. ¡Qué fuerte! O sea, cuando yo estaba chiquita, yo escuchaba de, de hombres gays, ¿no? Y decían, creo que es gay. Y dices que claro. es gay. Y entonces es un vato, es un niño, porque en mis tiempos era un niño, ¿no? Que más manerado era un vato eh, ah. que le gustaban las cosas de niñas y quería ser mujer. Esa era la descripción de ser un hombre gay, ¿no? Cuando yo era más pequeña de las primeras veces que lo escuché y fue en secundaria. Y entonces, pues yo nunca escuché que existían las lesbianas. O sea, yo veía mujeres estereotípicamente más masculinas y, era, y les decían machorras, ¿no? Claro. Entonces eh, tenían este otro adjetivo. Y cuando empiezo a tener pues mayor contacto con personas no heterosexuales, empiezo a tener eh, pues amistades no heterosexuales, surge entonces el término de bisexualidad y digo, ok, creo que esto me sienta bien, o sea, creo que esto es para mí y luego empiezo a tener interacciones sexuales con ambos géneros, que, que algo creo que es satanizado, horrible o sea, porque aparentemente las personas no heterosexuales debemos saber qué queremos inmediatamente en el que nos damos cuenta que no somos, ¿no? No eres, dime ya y no se permite con esta exploración no se, se sataniza el que las personas tengan una eh, exploración de, de su ser entonces llego a un punto en el que comienzo a interactuar con hombres y mujeres en un sentido eh, erótico y romántico. Y digo, ok, no, los hombres no, no son para mí, ¿no? no lo son. Y entonces comienzo a pues realmente darme cuenta que soy lesbiana, ¿no? Este, esto, este proceso fue al mismo tiempo en el que yo entro. Y conozco del movimiento LGBT, ¿no? De, de la comunidad LGBT. Que hoy en día intento dividir estos dos movimientos sociales. Intento dividir lo más que puedo lo que es el movimiento LGBT y lo que es el feminismo. Porque eh, creo que son dos posturas muy diferentes que de alguna manera pueden entrar eh, como en, en algunas. no sé, en algunos postulados parecidos, o que podrían tener el mismo fin, es decir, el, el respeto a los derechos humanos de alguna manera, pero intento dividirlos lo más que puedo. Pero al mismo tiempo que yo estoy en este proceso de, de denominarme lesbiana, pues estoy en, en el movimiento LGBT, ¿no? Entonces comienzo a conocer de género, de sexo, de identidad sexual, no solo de orientación sexual. Y entonces comienzo a cuestionarme qué es ser mujer y qué es ser mujer lesbiana. Porque... En un principio yo me denominaba, sí, soy gay. Y entonces utilizaba el adjetivo gay, ¿no? Porque, pues, aparentemente una persona homosexual es gay. Y, y, todos los, y todas las demás siglas del LGBT, pues sí están, pero no están. Entonces, durante estos eh, como procesos de mi propia identidad y de lo que es cuestionar el movimiento y lo que es cuestionar en general todo, y eso es parte de mi personalidad, eh, que de repente me trae malos momentos, pero eso es por claro. otras cosas, entonces digo, ok, entonces soy lesbiana, necesito nombrarme como lesbiana, y necesito entender, y necesito cuestionar, que todo aquello que yo he formado, todo aquello que he entendido respecto a mi sexualidad, todo lo que me han dicho que se supone que debo ser, no lo soy, ¿sabes? O sea, yo debía haber nacido como mujer heterosexual, y debía haber tenido estas ideas de yo me quiero casar y quiero tener hijos y quiero ser eh, una persona con ciertas características para seguir la norma. Entonces me doy cuenta que yo no quiero esas cosas para mí. Y en el momento en el que comienzo a cuestionarme si todo lo que se supone que debe ser una mujer no soy, entonces ¿qué soy? Y comienza entonces mi proceso en el feminismo, ¿no? O sea... Si, si en este mundo tenemos que contar con ciertas características para ser algo, yo no entro en estas características. No estoy a gusto en esas características. Y entonces comienzo a preguntarme, okay entonces, ¿qué es ser mujer? Y, nos, y me doy cuenta que es el ser mujer y el ser hombre son meramente constructos sociales, ¿no? Porque para yo ser mujer necesito gustar de un hombre y no lo hago, y por ahí voy mal. Eh, y al mismo tiempo como que, Dentro de, de este mismo devenir de, como lesbiana, como que también hay ciertas cosas que no encajan a partir de lo que al inicio conocía, que hoy obviamente descarto, ¿no? Pero que al inicio conocía, es decir, para ser lesbiana tengo que ser muy masculina, la gente me dice que tengo que ser muy masculina, o las personas lesbofóbicas, las personas homofóbicas me dicen que tengo que tener el cabello corto y tengo que querer ser hombre o sea, yo para ser una buena lesbiana, porque aparentemente también existe ser buena sí. lesbiana o mala lesbiana tengo que cumplir con ciertas características y entonces es una lucha constante de qué soy, qué es lo que me gusta y dónde tengo que estar para así entrar y, y creo que es en este mismo proceso que pues obviamente está el, el, el investigar, ¿no? Académicamente, no solo en lo que pienso y lo que siento, sino qué es lo que han dicho algunas personas estudiadas en el tema, ¿no? Y, y qué es lo que sí entra en mí, qué es lo que no y qué es, que, con qué sí estoy de acuerdo y con qué no. Y tomar en cuenta que todo es geográfico y temporal, ¿sabes? Todas nuestras creencias son un accidente geográfico. Todo lo que yo pienso y concibo hoy de la masculinidad y de la feminidad, son un accidente geográfico. Pero, entonces, creo que, creo que inician este proceso de, si yo no entro en lo que me dicen, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y en esta cuestión de, de, del propio cuestionamiento de la orientación sexual inicial, porque primero es mi orientación sexual y luego me doy cuenta que es toda mi identidad sexual, es cuando comienzo a entrar al, al, femini, al feminismo en general, ¿no? A los feminismos, porque realmente son, son muchos, ¿no? Pero es, es ahí donde comienza todo esto.
0: Qué interesante. No, no me Además, dices muchas cosas que a mí también me, me han atravesado. O sea, yo, por ejemplo, toda la vida fui llamada una machorra, ¿no? Porque a mí me encantaba jugar fútbol, uh -huh. este incluso me fui a probar a la sub-17. O sea... Cosas que no eran catalogadas como de algo de, de una niña, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y luego, pues, cuando me corto el pelo, por ejemplo, en la universidad, que también lo traía como ahorita lo traigo, este, incluso tuve un moicano verde, ¿no? Y entonces yo subo fotos y me empiezan a, a agregar mujeres lesbianas y digo, ¿qué pedo? Y entonces ¿No? empiezan a creer. Ajá, creyeron que yo era lesbiana solo por cortarme el pelo. Mm, y, y, sí. y no sé, me causa gracia y digo, pues no. Pero mucha gente, o sea, tiene como estas eh, construcciones sociales sobre los físicos de las personas, no nada más como los comportamientos, ¿no? Y en mi caso era como mi físico y mi comportamiento. Y ahora todavía me volvió a pasar, ¿no? Yo tengo un año que me corté el pelo y yo lo traía como... güey, me corté como 40 centímetros, o sea, traía un pelazo. Es un chorro. Pero muchísimo, así entonces así que copete y un pelazo. Y de repente así llego de que te, toda pelona... Y, y de repente me agregan A un grupo Una, una morra que es amiga De una amiga de nosotras <risa> este, y, y me agrega y me, eh, A un grupo, ¿no? Me aparece en Facebook como este, te he invitado a el grupo de mujeres eh, lesbianas en San Luis. Y yo, pues yo no soy lesbiana, güey. Yo, porque qué voy a estar ahí como to toda heterocuriosa, no? O Así sea, como, a ver quién Pues dije, pues no, ¿no? Y entonces, este... No sé, es bien gracioso ver eso. Y yo también sentía que yo no encajaba como en los moldes de la feminidad, ¿no? Y, bien, e incluso sí. llega un punto en el que yo digo hoy me siento femenina y me voy y me tatúo una flor porque por fin en encontré la feminidad como si hubiera sido como una meta en la vida claro. y en ya digo, no, nah, güey, o sea uh, no, des meta <ríe> al revés <ríe> o sea, ¿Qué con es femenina? Amiga. control Z, ¿no? <ríe> digo, no, no quiero ser femenina, ¿no? o sea, claro. ya, en realidad es que ahora disfruto ser andrógina y de repente sí me enojaba que, que me dicen en la calle a veces como, joven este, o oh, no sé, el otro día, el otro día un señor me dijo, señor, y yo, güey, o sea, no, o sea, ya de por sí me estás diciendo, gato y a me, me le estás aumentando la edad, señor, yo, sí. no, pero yo creo que también, este, me ha pasado, no sé, por ejemplo, con, con mi papá y mamá, ¿no?, que les contaba de, de, de un amigo, este, que, que es gay, y me decían, no, claro que no es gay, o sea, pero es que él es muy masculino, y yo, oye, es que es como volver a esto, ¿no? O sea, yeah. que, que yo, por ejemplo, ajá, o sea, es como si te vieran a ti y, y, y digan, no, es que, o sea, aquí la lesbiana a lo mejor es Daniela y no Nancy, ¿no? Por el pelo, o sea, nada más. Pues, no. Pero también la, el otro tema que tú tocabas que se me hace bien importante, bueno, yo siempre he creído, siempre, siempre, que todas y todos somos bisexuales, en cierto punto, en cierto grado, y que... Eh, la, la atracción sexual es muy natural y la negamos, ¿no? O sea, como que decimos okay. como no, no, porque me toca esto, como dices, o sea, me toca que me gusten los hombres. Uh -huh. Y, este, pero nunca me había pasado y en algún momento, eh, yo sí conozco una chava y digo, no manches, qué guapa, y siento como una atracción bien extraña y... Y me acuerdo que esa vez me emborraché horrible porque yo, o sea, no sabía, o sea, no sabía qué hacer con esta información, <risa> que estaba sucediendo en mi cuerpo, porque dije, güey, y, y hablo con ella, no le hablo, o sea, me imponía demasiado, ¿sabes? Yeah. Y, y fue rarísimo, y fue rarísimo, y dije, no, güey, estoy confundida, o sea, no, no sé qué está sucediendo. Y eso solo me ha sucedido dos veces en la vida, una hace poco y una hace cuatro veces cuatro veces, que diga cuatro años. <risa> 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 y, y digo, pues sí, ciertamente hay una bisexualidad en los cuerpos, ¿no? O sea, en las atracciones sexuales. Y, y, y ahora más que, que cuestiono esta heterosexualidad como una norma, uh -huh. o sea, como un sistema, ¿no? Que incluso es como muy político me doy cuenta que, que me ha aperturado más a todas estas concepciones y creo que es bien chido poder tratar este tema como de esta manera para ver y destruir un poco ahí las barreras que existen. Claro. Entonces, pues bueno, este, siguiendo con el tema de los feminismos, ¿desde qué feminismo tú te posicionas o si existen posiciones diversas en ti? Eh, la realidad es que cuando vi porque me
1: enviaste las posibles preguntas, ¿no?, de, 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 del capítulo de hoy. La realidad es que... O bueno, del, del día que sale el capítulo, pero de este capítulo
0: <risa> Un mes después.
1: Este, esta pregunta ha estado de manera continua eh, por un largo periodo en, en mi vida, ¿no? Y es algo que he tomado y he tratado en terapia porque... Mm, me cuesta un poco meramente estar en un solo posicionamiento, ¿no? Eh, y una parte de mí, hay gente que me dice, pues, está bien, ¿no? Pues, toma de lo que tú crees. Otra parte de mí, personal psicológica, le cuesta mucho el, mm, o sea, pero no sí. pero no estoy como en ningún lado, ¿no? Entonces, esta pregunta me, me, me agrada responderla. Y una parte de mí teme también, como el exponerla, sí. ¿no? Eh, sí, sí. No puedo decir que estoy en un solo feminismo, no puedo decir que estoy cómoda con toda el, el postulado completo de uno de estos feminismos. Eh, hay unos que rescato, hay algunos postulados y posturas con las que me siento muy cómoda eh, del feminismo radical, por ejemplo, y hay otras que no. Hay otras que digo, no, 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 puedo, no puedo estar de acuerdo con esto. ¿no? Eh, estoy muy de acuerdo con, con postulados del abolicionismo, eh, también creo que aunque ahí se contraponen un poco por ejemplo el, el feminismo liberal y el abolicionismo toman este término en específico que es para el, para el liberal el, el, el trabajo sexual y para el abolicionismo explotación sexual eh, yo me voy con la parte del abolicionismo pero creo que el feminismo liberal es esta parte de dialogar con las leyes ¿no? que tenemos que dialogar con las leyes y es algo que se hace por ejemplo para la búsqueda de la legalización del aborto ¿No? Y sí. dentro de la legalización del aborto también entrará en otras otros postulados. También creo y, y me posiciono en el feminismo interseccional, eh, el feminismo marxista, hay cosas que, que digo, sí, va, esto, chido. Pero no, no, me es muy imposible simplemente no cuestionar lo que se dice en cada uno, ¿sabes? O sí, sea... Total porque al final ca caería yo en el, en el no darme cuenta que hay más allá de mi propia realidad, ¿sabes? Es decir, si yo eh, estuviera nada más en, o, o defendiera los postulados del feminismo radical, entonces tal vez estaría omitiendo otra realidad para muchas otras personas, ¿no? Que es parte del feminismo interseccional, ¿no? O, o en general creo que de todo esto creo que estoy tratando de rescatar lo máximo que, o lo mejor que existe de cada uno, no solo para mi realidad, porque eso es eso es banal y no funciona, porque si todos, si todas las personas vamos a estar nada más en nuestra realidad, pues eh, hagamos cada quien el movimiento ya, ¿no? Pero que funcione de manera actual, ¿no? Que funcione de manera eh, eh, aterrizada a la situación actual. ¿Sabes? Todos los feminismos tienen sus orígenes y sus razones de estar. Y en su momento surgieron por esas, eh, por esas razones, ¿no? Pero si no nos damos cuenta que como sociedad, como personas, vamos cambiando, ¿no? Porque las sociedades no son, no son estáticas, ¿no? O sea, la, la gente muchas veces concibe el concepto sociedad como, ahí está, somos una sociedad. Pero las sociedades somos no, dinámicas, o sea, las sociedades, bien. o sea, se construyen a partir de generaciones, a partir de personas, a partir de eventos sociales, a partir de eventos temporales, y culturales. Entonces, creo que no cuestionar los eh, cada una de las posturas que se tiene sería un error. O sea, creo que no, no hacerlo para mí me parece no adecuado. ¿no? Y, y también va de la mano de, de esta necesidad de cuestionar todo para mí eh, a un nivel que a veces me puede traer un ataque de ansiedad y no metámonos sí. ahí. Pero, pero no puedo decir que, que, que solo estoy en, en uno de estos feminismos, ¿no? Y eventualmente creo que nunca llegaré a uno solo. O sea, creo que en mi mundo, en, en, mi, en mi ser durante mi vida, mientras yo esté en este mundo creo que lo adecuado sería seguir cuestionando y seguir claro. avanzando con el cambio que se está teniendo, ¿no? que se desea tener. Entonces, eso creo que es algo también necesario para las personas que estamos eh, no solo intentando o entrar en este, en este movimiento, porque la realidad es que muchas veces creo que las personas que ya llevamos un poquito más de tiempo, o sea, que quienes ya no somos primerizas tal vez olvidamos un poco que las personas que vamos que van entrando apenas están cuestionando cosas, ¿sabes? O sea, como que apenas eh, van a decir, oh, ok, entonces esto no está tan bien por esto. Y, y, y de repente ya hay como una avalancha de información y sí. avalancha de, no, es que te, haz esto de raíz. Entonces creo que dentro de, de estos mismos cuestionamientos hay que ser muy gentiles con nosotras mismas al momento de hacerlos, ¿no? Eh, en colectivo y en lo individual, o sea, como no eres una machista solo porque hace 10 años realizabas una actividad, o sea, no eres una persona, etcétera, etcétera, solo porque en ese momento no lo sabías, ¿no? Eh, y creo que es parte de, de, al final, el posicionamiento que las personas deberíamos tener en el feminismo y como personas en lo individual también.
0: Sí, totalmente, o sea, a mí yo me acuerdo, me acordé ahorita mucho que no tiene nada que ver con el tema, o, o lo podríamos relacionar, pero es muy largo, pero una vez un amigo me dijo, güey, es que ya no eres la misma, o sea, es que antes eras diferente, y, o, obviamente era diferente, claro. obviamente ya no soy la misma, güey, o sea, ¿qué quieres, que sea la misma persona que conociste en secundaria? Imposible, ¿no? O sea, es, claro. es imposible. Y, y, y yo estoy segura que mucha gente va a de decir como, ay, es, o sea, esta, eh, que le encantaba antes esto y era súper intensa con esto y después con esto y después con esto. Y pues sí, o sea, así, así vas como pasando de un lado a otro y no significa que, que seas incongruente, más bien siento claro. que es en búsqueda de una congruencia, en, en búsqueda de una identidad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, es algo difícil y sí hay mucha crítica también ahorita sobre eso, sobre eh, por qué... Eh, muchas feministas son tan cerradas a tal punto que se, o sea, llegamos a criticar unas a otras, ¿no? Y entonces claro. se vuelve como una guerra y es, pues no, o sea, no, no, nadie gana ahí, o sea, no,
1: no le veo ningún chiste. Claro, sí, 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 estoy de acuerdo. Pero acordes. bueno.
0: Oye, ¿y tú qué eh, pierdes o ganas al empezar a ser feminista?
1: Ah, yo creo que perdí comodidad, para ser súper su, sincera, o sea... Se escucha como muy feo, pero déjenme explicar a qué me refiero con esta comunidad. Cuando, cuando no tienes ni idea de realmente hasta qué nivel te afectan ciertas cosas y eres una persona que tiene ciertos privilegios, porque creo que soy una persona que, que nací en ciertos privilegios, dígase, poder estudiar, tener una casa, etcétera, ¿no? Privilegios básicos o incluso más allá. Cuando no... Tienes noción de lo que realmente está pasando socialmente, no tienes por qué preocuparte, ¿sabes? O sea, no tienes por qué cuestionar más allá de lo que igual en tu contexto, hasta tu realidad, no te afecta. Porque si yo quisiera seguir en un punto en donde, a pesar de que pasan situaciones de seguridad, ¿no? Es decir, ya nadie, ninguna mujer, ninguna persona está absuelta de de que algo le pasa en la calle, ¿no? Y más en esta situación. Entonces, si yo quisiera deslindarme de que algo me pudiera pasar, bien podría seguir moviéndome en mi automóvil, eh, nada más viajar de día, porque igual tengo libertad de horario, lo que sea, y ya, se acabó. Y me quedo en mi, en mi espacio, ¿no? Cuando conoces, cuando sabes algo, cuando... ¿Estás consciente de hasta qué grado la situación realmente es grave? No puedes evitar no saberlo. Puedes ignorarlo y hacer, no hacer nada. Pero una vez que lo sabes, no puedes no saber. Y saber incomoda a veces. Saber incomoda porque entonces tienes que cuestionarte todo lo demás. Y cuando cuestionas tus acciones y las acciones de las demás, te das cuenta que pierdes la comodidad que antes tenías, que era no saber. O sea, hoy no prefiero no saber. O sea, definitivamente estoy estoy eh, en un proceso donde prefiero estar informada y prefiero estar consciente de mis acciones y de mi narrativa y de mi discurso, pero pierdes cierta comodidad. O sea, la realidad es que pierdes también el no tener... Eh, conversaciones incómodas, conversaciones donde tengas que decir esto y esto o, o, o mencionar que una persona está haciendo algún tipo de comentario, ¿no? Pierdes comodidad en cierto sentido. Una comodidad sí. que hoy volvería a, a perder, ¿no? Pero sí. es parte de, de este proceso, ¿no? Es darte cuenta que a veces muchas personas, o por lo menos yo, no quiero generalizar, esto es a partir de mis experiencias, pero tal vez estaba cómoda tal vez está más cómoda no sabiendo entonces se pierde comodidad perdí cercanía con algunas personas no que muchas veces no están de acuerdo eh, que, no, que no ven esto este movimiento como violencia no más que otra cosa creo sí. que creo que es lo que más pesa muchas veces darte cuenta que igual igualí Igual y te, que te van a reconocer como esta persona que, que todo el tiempo está hablando de esto y que todo el tiempo este, está como con cierto discurso, eso también puede ser algo que, que perdí, ¿no? El, el Perdí la imagen anterior, perdí la, a la nana anterior, perdí a la nana antes de ser lesbiana, perdí a la nana antes de ser feminista, ¿no? Eh, creo que en general tiene que ver con con lo externo. Creo que en general tiene que ver con nuestras interacciones con las demás personas. Muchas veces se pierde como esa, eh, esa tranquilidad, ¿no? De la convivencia. Y al mismo tiempo, llegando como a esta parte de la tranquilidad, también perdí la tranquilidad en un sentido o como de eh, saber que las cosas van a estar bien. O sea, actualmente tengo dos sobrinas maravillosas que amo, ¿sabes? Y digo, híjole, o sea, sí, estoy sí. consciente que estamos trabajando para muchas personas en primera fila y muchas personas haciendo muchas más cosas que, que lo que yo puedo, eh, pues, adjudicarme, ¿no? La neta. Pero se está trabajando, ¿no? Dentro, en el, en el núcleo propio y externamente. Pero me pongo a pensar en, híjole, la tranquilidad que, que creo que tal vez no tengan, ¿sabes? Que, que igual en este punto ellas no son conscientes, pero yo sí. O sea, esa tranquilidad de, de para con tus seres queridos, con tus seres queridas, se pierde también un poco. Una, en el momento en el que sabes cifras, en el momento en el que sabes eh, muchísimas cosas, en el momento en el que conoces realidades distintas, porque dentro del espacio en el que comparto información me llegan confesiones de gente de me pasó esto y esto y esto con mi tío, con mi primo, con mi hermano. en el momento en el que sabes tantas cosas la tranquilidad se va también entonces creo que sí. es algo que, que, que también puedo decir que se pierde un poco, la verdad
0: Sí, está, está muy cabrón todo lo que sí. es porque totalmente es como I feel you o sí. sea, se ganan cosas
1: pero, Total. pero hay ciertas pérdidas que, que se lamentan de manera continua
0: Sí, totalmente, yo creo que es muy cómodo, la ignorancia es muy cómoda, ¿no? Porque la ignorancia no significa eh, algo malo, sino que no, 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 no siempre significa no tener información, sino también no claro. querer verla, no querer conocerla, no querer mm -hmm. escuchar. Por ejemplo, yo lo veo, eh, yo no sé si a ti te pasa porque tú también eres vegetariana, eh, yo lo veo mucho porque mucha gente me dice y por qué no eres vege y por qué eres vegetariana ¿no? entonces yo así como o sea me, aparte a mí me cae que me preguntan eso porque es como de ay güey tengo 10 años con chistes de Basta. que ja, ja 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 y hay pasto para que comas y yo ja. Ah, súper chistoso, es como ya, qué hueva. Pero, este, mucha gente me dice, yo por eso mejor no estoy investigando y no me entero lo que como y ya uh -huh. nada más me lo como y ya, y digo, güey, pues qué pendejada, porque pues tendrías que saber qué le estás metiendo a tu organismo, ¿no? Uh -huh. Y al igual con la información. Claro. O sea, al igual que la información, creo que te tienes que enterar de dónde vives, cómo es el sistema, cómo es que las cifras que dices, o sea, y claro, no estar todo el día viéndolas porque a veces es sofocante, uh, o sea, verdad, a veces es sofocante, este, yo por ejemplo, eh, a veces no quiero ver ya nada en la tele, eh, ninguna serie que tenga que ver con violencia, a veces sí, güey, porque es muy interesante, pero hay veces que digo, voy a ver cosas bien tontas para reírme. El
1: diario de la princesa
0: 1 y 2, por favor. No, <risa> no pero por ejemplo estoy viendo una serie que se llama Grace and Frankie, y no me ha hecho Ay, nada. La me, encanta. me encanta, me sí. encanta, o sea, además es, ahí es como una, es como algo que nunca se ve que es el envejecimiento, y es como la sororidad, y como la hermandad, y como el amor entre mujeres, y... Y también, o sea, mucho de lo, de lo que eh, venimos hoy a hablar, que no es nada más la lesbiandad como una orientación, sino también claro. como un acto político, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Un acto, eh, una propuesta política para ver y desnormalizar la heterosexualidad. claro Pero bueno, este... <risa> Oye, y, y, Ay, si, que hubieras nacido, si, si hubieras nacido, si hubieras nacido tú feminista, ¿qué hubiera cambiado en tu vida?
1: Uh, yo creo que para empezar, eh, mi proceso de orientación sexual, mi proceso de identidad sexual, no hubiera sido tan temido por mí, ¿sabes? Uh -huh. Esto desde nada más mis propias experiencias, ¿no? Eh, creo que no habría habido... Sí, pues no, no, no hubiera habido, pero no habría habido. No hubiera habido este esta, este temor de de exponerme realmente, ¿no? ¿no? No habría un temor de muchas cosas en su momento. Porque si el mundo fuera feminista, ¿no? En este mundo precioso donde eh, sería realmente un lugar consciente, ¿no? De la sexualidad, un lugar consciente de, de, de todo lo que la sexualidad engloba, porque muchas veces las personas malinterpretan el concepto de sexualidad y cómo sus, sus como tergiversaciones pueden afectarnos realmente, ¿no? Pero yo creo que por esa parte no hubiera sido tan temido mi proceso de identidad sexual, ¿no? Y si hubiera nacido en general en este mundo, creo que seríamos eh, más pacíficas, creo que las personas seríamos eh, tal vez incluso más amables, ¿no? En un sentido romántico de la idea de de la amabilidad y de la paz, ¿no? Pero tiene que ver también con con el capitalismo y que mencionabas hace en, en no, bueno, se mencionó en uno de el episodio anterior justo, ¿no? Y era, si, si el mundo fuera feminista no sería capitalista. Sí,
0: con entonces, Fátima ya lo mencioné.
1: Exactamente. Y que me cayó, o sea, que fue como algo que dije, claro, o sea, tiene muchísimo sentido y entonces no habría una necesidad de de no envejecer. No habría una necesidad de tener más, no habría una necesidad de, de ser más, no habría, ¿sabes? Entonces creo que seríamos más amables con nosotras mismas, creo que seríamos más pacíficas en este sentido. Eh, sería un gran mundo, un mundo feminista. Sí. Para las personas que, que de repente creen que el feminismo es lo opuesto al machismo, o no, o sea... No. Neta, Sería no. un gran mundo para, para todas las personas o sea, Sí, claro,
0: y para los hombres también <risa> o Sí, sea. todas, todas y cada una de las personas Pero sí o, Y bueno, ¿y cómo acercas tú el feminismo a otras mujeres? Bueno, eh, creo que de manera
1: directa es en la convivencia diaria, ¿no? Trato de ser consciente de, de mis propias acciones en casa eh, Con mi madre, con mi padre, mi hermano eh, Mi hermana, mis sobrinas y de manera externa, bueno, también en mi pareja, ¿no? Es, es importante al final y con, en mis convivencias. De manera externa, pues tengo este espacio donde que todo inició porque yo tenía información en su momento que dije, ¿de qué me sirve? O sea, tener información para mí, ¿no? O sea, tengo el privilegio de comprar un libro, tengo el privilegio de tener una compu y de conocer un programa de edición, venga. Y entonces inició este proyecto bonito en redes sociales de y a veces es difícil, no te voy a negar, ¿no? de compartir información a partir de, de violencias a partir de... todo es a partir de sexualidad entonces creo que es la forma en la que llego a cierto tipo de personas quieras que no, sigue siendo información que llega a las personas que usan Instagram a personas con ciertas características en general, ¿no? pero creo que es la forma en la que puedo yo acercar un poquito más esto allá afuera
0: Ok, ¿Quieres, ¿quieres decirnos la página para, para seguirla?
1: Claro, claro. Eh, estoy en Instagram como arroba Nan Belay, con V y con Y al final, son mis dos apellidos, eh, y en Facebook también estoy como arroba Nan Belay. o si no, la gente de repente me puede buscar con el hashtag diversidad con Nan, no estaba sexualidad con Nan en su momento, entonces tuve que Usar otros métodos, diversidad con NAN y arroba NANBELEY en esos dos super, es,
0: es, es muy chido tu proyecto, la verdad. Gracias. es que Bueno, es que yo, Nan, eh, la conozco por Mai, mi amiga, es novia de Mai, y, sí. y cuando empieza a salir con ella, yo me emocioné muchísimo, y dije, ay, qué chido. Y, y, incluso me acuerdo que me empezó a contar así de que es diseñadora y no sé qué, le dije, güey, andas conmigo. <risa> y me cagué en la risa no, no es cierto. <risa> sí, sí, muy tanto el comentario. Pero, pero muchas gracias Mai por, por acercar a Nan, a mí, a este proyecto y de hecho me da risa porque no sé si te acuerdas que cuando les estaba contando de que iba a hacer un podcast, creo que a ella le dije, a ti no te voy a invitar, la verdad pero, <risa> es <que> es cierto. <risa> pero a Nan sí. <risa> esta, sí ya me acordé de
1: esta conversación y yo dije, sí, claro <risa> gracias
0: <risa> la hice un lado gachísima no, no, ya, no, claro que
1: no <risa> ella entendió en el contexto en el que lo decías.
0: Oye, bueno, y pues este, ahora sí, para hablar de todo este tema. Este, pues vamos a empezar por algo bien leve Pero, no, bueno, la verdad es que a mí sí me interesa muchísimo el tema Porque, eh, digo, yo sé que tú no te posicionas desde el feminismo Pero también sabes lo que existe ahí eh, Y que es, pues, esta, esta posición que no es necesario que una sea lesbiana por orientación sexual, ¿no? sino es Así más es. como una posición política Una posición política de decir, estoy harta de los hombres O sea, hombres mm -hmm. violentos, hombres espacios separatistas pero no solo eso, porque no siempre separatistas sino más bien eh, reconocer la heterosexualidad como una institución. Sí. Recordemos que las instituciones, pues no son instituciones así como la institución de gobierno, ¿no? Y así como un edificio, ¿no? La institución también es la familia, ¿no? Una institución, eh, pues también pudiera ser, yo creo que el amor romántico. O sea, como son cosas que eh, pueden no ser visibles, tangibles, claro. pero que eh, tienen una gran importancia y un gran impacto en la sociedad Así es. y bueno este yo creo que también eh, me, me gustaría mencionar aquí una, una frase que yo tengo de del, del artículo que yo mencionaba de Adrienne Rich que ella dice este asumir que en un mundo de auténtica igualdad en que los hombres fueran no opresores todo el mundo sería bisexual da por hecho que las mujeres han escogido mujeres porque los hombres son opresores y entonces descontextualiza la heterosexualidad como una institución y no permite ver las fuentes de poder masculino. Es decir, que las mujeres lesbianas no están escogiendo a otras mujeres solo porque los hombres son opresores, ni siquiera a las mujeres lesbianas este, del de lesbofeminismo, sino que están viendo todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, no llevarlo a lo individual, sino que, o sea, y no es como, eh, el feminismo está contra los hombres, no. Es como ver el sistema de heterosexualidad y que el sistema heterosexual, o sea, a lo mejor iban a decir, bueno, ¿de qué está hablando esta loca? Bueno, o sea... El sistema heterosexual es, es, por ejemplo, la muerte por adulterio de mujeres, ¿no? la represión de la masturbación de las mujeres, que es como no, no te puedes masturbar, y el falocentrismo, que ahorita vamos a hablar de eso, la cancelación de una sensualidad materna, la idealización del amor heterosexual y del amor eh, romántico, o incluso ahora la idealización del, del, del amor eh, o, bueno, o del sexo eh, del sexo con maltrato, por ejemplo, Fifty Shades of suquismo?
1: Suquismo? Ajá. Mm.
0: Eh, la pornografía violenta, ¿no? Porque la mayoría de la pornografía es muy violenta, ¿no? La institución del matrimonio, por ejemplo, ¿no? Que cómo es que si no te casas con un hombre no puedes acceder a ciertas otras claro. cosas sociales o ciertos servicios. Este, el, el aborto, el control masculino del aborto, la esterilización... Eh, también bueno eh, todo esto que es eh, hace poquito fue el día de la uy se me olvidó el nombre bueno pero de la Ay. ablación femenina ablación femenina sí gracias señor. qué pedo se me fue así. Este... <risa> en contra de la ablación
1: femenina más sí, o sí claro. entonces
0: o sea que, 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 que sepamos que dentro de nuestro privilegio, pues sí, a lo mejor no pasa, pero sigue pasando en muchos lugares. Y todo esto es para que las mujeres no puedan acceder a placer o para que puedan llegar vírgenes, entre comillas, al matrimonio. Claro. Y en, entonces imagínense que esta ablación, porque una es cortar el clítoris, otra es cortar los labios y otra es coser la vagina, ¿no? Para que, cerrarla. Entonces imagínense el dolor de coserla. Y luego descoserla, o sea, cortarla porque probablemente se haya pegado el, el, el tejido. Sí, para cicatriza. que entonces el esposo, ¿no? El esposo que ya tiene derechos sobre tu cuerpo pueda tener acceso. Entonces, todo esto es este, control eh, heterosexual. Pero también tiene que ver con las mujeres lesbianas. ¿Por qué? Porque es la cancelación lesbiana, como bien decías tú, Nan, al principio. Yo sabía que había gays pero no se habla de las lesbianas. De cierta manera, eh, los hombres han tenido eh, ya un poco más avance y un poco más de aceptación porque son hombres, al final tienen un falo, al final son hombres, ¿no? Uh -huh. Pero las mujeres eh, es como, no, no tienes derecho. Y otra cosa que no se habla, por ejemplo, es de la resistencia a través de la lesbiandad o a través de la... Eh, hay, 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 un, hay un artículo, un libro que me gusta mucho también, que es de Judith Hal Halberstam, que es sobre la eh, masculinidad femenina. Y de eso no ah, se okay. habla, ¿no? Que es también como estos actos de resistencia de... Pues que siempre ha habido, que no es de ahorita, que las mujeres, muchas brujas que quemaron, pues seguramente eran mujeres lesbianas, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo. ¡Qué gran preámbulo,
1: la verdad! O sea, ¡guau! Wow.
0: ¿Qué es el falocentrismo, Nan? Explícanos desde tu... Lugar, <risa> pues bueno, el falocentrismo es este, es este
1: concepto, esta idea de que el órgano sexual masculino, el pene en específico, porque también hay que, pues, un poco invalidar los conceptos de femenino y masculino que conocemos actualmente, ¿no? Pero que el pene es el órgano como central del universo, es decir, que de, de, de ahí para afuera. El pene es el, el órgano ideal, el pene es nuestro referente en acción, el pene es, es nuestro referente eh, que de ahí en todos los sentidos dará valor o no a las cosas. Entonces resulta que las personas que tienen pene, ja, eh, en este caso hombres, ¿no? porque también sí. hay, un, hay, hay ciertas diferencias de, de estos términos, pero los hombres, no, cisgénero que que tienen este posicionamiento de privilegios eh, sociales son vistos como, pues, lo ideal, no, estamos en un mundo donde lo ideal sería ser hombre, donde lo ideal eh, es comportarte de cierta manera, es ser hombre masculino, para, para en, estereotípicamente, no y, y lo que la sociedad conoce con este término, ¿no? y que a partir de ahí se, se tomará como referencia en los comportamientos de todo tipo, comportamientos laborales, personales, por institución, comportamientos sexuales, que es importante, ¿no? Y Rita Segato, eh, esta antropóloga, menciona en, alg en alguno de sus libros que es la guerra contra las mujeres en el. incluso en el prólogo, o sea, en este gran prólogo que dice el problema del patriarcado, y de muchos de muchos problemas respecto a la violencia, es el, el todas las concepciones equivocadas de lo que es la sexualidad, ¿no? Que se relaciona con el falocentrismo. Y, y creo que es importante entender pues, de dónde surge o cómo se va formando el falocentrismo, porque no es como que alguien haya dicho. Ok, entonces eh, el pene y ya, ¿no? Entonces, sino, claro. que tiene, sino que tiene orígenes de, de incluso de la creación de, de lo que son las sociedades, ¿no? De la creación, ni siquiera de las que conocemos, sino en general de la creación de los comportamientos sociales que marcan la referencia para los comportamientos sociales que tenemos hoy en día, ¿no? Es, es, hay que hacer como esta pequeña aclaración. Entonces, hay un libro buenísimo que me gustaría que la gente leyera, que se llama El fruto prohibido, de Steve, de Liv Stromsky, perdón, no sé hablar sueco, pero, <risa> pero es que tienen estos, tienen, tienen estos apellidos muy chidos que no sé pronunciar, este, pero se llama El fruto prohibido, y justo habla respecto a cómo es, es un tipo cómic, que tiene estos aires de um, un poco ironía respecto a cómo va narrando las cosas y dice por mucho tiempo muchos hombres han estado interesados en el sexo femenino o sea en un sentido a los genitales no ella ella dice el sexo femenino como los genitales y pues ese interés nos ha costado caro no resulta que cuando se hacen ciertos estudios, eh, investigaciones ¿no? si, eh, o algunos experimentos de lo que es, son los genitales femeninos, pues se van creando ciertas ideas respecto a, ok, eh, el sexo femenino es un hombre imperfecto, le decía Aristóteles también, ¿no? El sexo femenino es horrendo, que ahora las concepciones de lo que es el cuerpo femenino y cómo eh, está mal visto, ¿no? El sexo femenino, o los genitales femeninos, voy a cambiar a este término más bien adecuado, los genitales femeninos son prohibidos, los genitales femeninos son el origen de eh, la impureza, los genitales femeninos son aquello que deberían evitarse, ¿no? Y entonces surge, por ejemplo, antes de, de la Casa de Brujas, incluso, eh, San Agustín, San Agustín, en algún punto era esta persona que hablaba del placer, ¿no? Y de y de la posibilidad de experimentar el cuerpo en, en todas sus, sus sus formas, ¿no? Y dentro de estas pues el erotismo, y después dice, "No, estaba mal, eh, olvídenlo, el erotismo no está bien, yo caí en la tentación, hay que olvidar el erotismo." Y entonces hace, hace, se hace esta referencia de en las escrituras ¿no? del catolicismo. Yo soy atea, pero lo que conozco respecto del, del catolicismo, dice que al final Eva fue esta persona que hace que Adán pruebe el fruto, fruto prohibido, que en algunas eh, en algunas investigaciones se toma el fruto prohibido no como una manzana, sino como pues el erotismo, ¿no? Y entonces Eva es la, la que provoca pues, que sean expulsados. Y entonces se ve a la figura femenina, a la mujer, como este símbolo de todo aquello que está mal, ¿no? A partir de, de estas construcciones religiosas. Y entonces estas pequeñas cosas, estas pequeñas ideas, van formando lo que es el falocentrismo. O sea, no es nada más que un hombre dijera que el pene, sino que todas las ideas... Que se tenían de los genitales femeninos, van posicionando al pene como lo ideal. O sea, no es no, no, es, no es no es. no fue instantáneo, no fue de un día, sino todas estas ideas que fueron replicadas de hombres hacia mujeres y después de mujeres hacia mujeres, por mujeres, porque al final si crecemos en una, en, en una institución ¿no? que beneficia al pene y quienes no tenemos. Eh, también vamos replicando estas ideas, se va formando lo que hoy son las sociedades patriarcales, se va formando este, este, más bien el término falocentrismo, va tomando su poder, ¿no? Y, y todas estas ideas de lo que al final vamos hoy conociendo y que inconscientemente, que es el inconsciente colectivo, ¿no? Este término psicológico, pues va formando nuestras, eh, pues al final, cómo nos vamos comunicando, cómo nos vamos moviendo entre, entre los tiempos y entre las colectividades. Entonces, eso es el falocentrismo, ¿no? Es, este, es esta idea que a partir de ciertas concepciones beneficia al hombre, sobre todo en la parte eh, sexual, donde tiene mayores, pues, o más bien donde es que no sé no sé si el término es adecuado, pero bueno, lo voy a decir, si no nos perjudica más, ¿no? Yo creo que claro. en un sentido obviamente existen las, las brechas salariales, ¿no? Existen las brechas del trabajo respecto al hogar y no, estas estas pequeñas formas donde también se va representando, pero donde actualmente y donde lo podemos también como transmitir a la violencia sexual, es donde pues tiene mayormente un impacto físico, ¿no? O sea, donde, donde tiene eh, al final mayores consecuencias en lo que es el falocentrismo. Y no, que, no, no estoy tratando de, de, de minimizar las, las otras vertientes, siguen siendo parte esencial pero lo, lo relaciono al final con este, este postulado que tiene Rita Segato respecto a lo que es la sexualidad. Y, y creo que es aquí importante también mencionar que aun cuando el, conforme a estas concepciones se va priorizando al pene, no solo se está dejando fuera eh, el femi el, la feminidad, ¿no? no solo se está dejando fuera el ser mujer, y que el ser mujer eh, tiene, pues, lo que conlleva ser mujer, sino que se están como adjudicando cosas negativas al serlo. O sea, no solo es como, ah, bueno, es como si estuviéramos a, en, a nivel igual y de repente alguien dice, bueno, el pene va más arriba. Pero no es como que las vaginas, voy a, voy a usar estos términos, las vaginas se hubieran quedado en el espacio donde estaban, sino que resulta que en comparación y como cada vez hay más comparativas de lo que es bueno y de lo que está mal en relación al pene, no solo se va quedando en el lugar, sino que va retrasando respecto al valor que tiene en las sociedades y, y, y en general como en, en toda la existencia de lo que es ser mujer, ¿no? Y de ahí nos vamos a, a lo que es la invisibilidad eh, de las lesbianas. Pero eso es, así podría resumir el palocentrismo.
0: Sí, es que hay muchos mitos, ¿no? Uno, uno de esos mitos es el Génesis, como bien mencionabas, ¿no? Y que además invisibiliza la otra historia, que es eh, la historia de Lilith, ah, y que sí. es Lilith que, en, o sea, que es la, la primera mujer, ya había un nombre, ¿no? Y, y que la destierran, y después es como, incluso muchos... Eh, escritos dicen que seguramente Lilith era la víbora, ¿no? Que se acerca ah, sí, sí, sí y demás. Pero no olvidemos que la Biblia está escrita por un hombre o varios hombres y que ahí no hubo participación de mujeres. Y también este, por ejemplo, lo de Freud, ¿no? Que menciona que somos como la mujer incompleta también ah, y que sí. tenemos un hueco y demás. Y por ejemplo, Simón de Boboá ella menciona en el libro del segundo sexo, que además este título es el segundo sexo, pues como la otra, como si fuéramos la otra cosa, ¿no? Como uh -huh. el otro sexo, porque siempre se ha visto como el sexo a, al hombre o a los hombres. Y ella menciona eh, como en la infancia el impacto que tiene también para las mujeres ver, eh, eh, pues los penes, ¿no? O sea, como ver al niño que puede ir a hacer pipí a donde sea. Y, que, y el placer que causa, ¿no?, como manejar la pipí, ¿no?, porque o sea, o sea, ah, ella, sí. ella pone como una manguera, entonces, sí, yo me acuerdo que yo regaba el jardín de chiquita, y agarraba la manguera, y estaba así como, <risa> eh, 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 y como que luego los hombres, eh, eh, o sea, dice que los niños hacen esto, y entonces que de ahí Freud se agarra también como de, ay, la envidia, la envidia, uh -huh, pero uh -huh. ¿sabes qué? O sea, yo creo que también tiene ahí una cosa bien cañona, que es, nadie nos enseña que hay un clítoris dentro de nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, que no se ve, y ese es el problema, que nadie nos enseña también a vernos, a explorarnos, que es como, no, no te veas, es prohibido, es, no, 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 y entonces nunca vemos nada, y además es, es bien curioso como la maravilla del cuerpo biológico de una mujer, que puede crear vida, eh, o sea, dentro, ¿no?, gestarla, cómo se traduce a, a lo mínimo de, en la sociedad, claro. es como de, o sea, de lo biologicista agarran, y es como la cultura, esto lo dice Gisela Bock en un artículo que es la cultura disfrazada de bio, de, biolog, de biologicista, o sea, de biología, pues, o sea, uh -huh. y sí, totalmente, o sea, que te agarra de ahí, y cómo, o sea, es, es como, en qué momento pasó todo esto, ¿no? Y hay un montón de mitos también como de, eh, los hombres que cazaban y no sé qué, y es que ah, sí, eh, sí, las sí. mujeres también cazaban, o sea, y las mujeres además recolectaban frutos, o sea, como que nadie... ¿Dónde nadie estamos las
1: mujeres? Exactamente. O sea, la realidad es que pero... justo esto que mencionabas eh, de la inexistencia de clitoris, ¿no? Que también ha sido un tema que se menciona, ¿no? Respecto a como incluso en libros de texto, ¿no? de, de biología, se eh, durante, o más bien en las partes gráficas, ¿no? que es, ah, este es el cuerpo de la mujer y este es el cuerpo del hombre, solo se menciona el, el órgano interno femenino, o sea, se menciona el la útero. vagina, se menciona el útero, la vagina, trompas de falopio, se menciona la parte interna a, a encontrarse con el hombre que es... Ah, y entonces el hombre tiene, eh, tiene la próstata y tiene... Bueno, no es el, eh, el órgano sexual, pero se menciona la parte interna y se mencionan los testículos y se menciona el pene, ¿no? Es decir, se hace esta aclaración de que el hombre es interno y externo. E incluso también en, en la exposición social, eh, Emily Nagoski, una sexóloga de Estados Unidos que tiene un libro que se llama Come As You Are, no tiene traducción al español, solo está en inglés, pero es un gran libro para las personas que se lo puedan echar, eh, menciona cómo las personas también vamos aprendiendo en razón de nuestras exposiciones sociales y resulta que a los hombres se les permite exponerse socialmente y entonces se hace esta referencia como los hombres tienen un pene expuesto, entonces se les permite exponerse. Las mujeres resulta que solo tenemos órganos internos que están ocultos, ¿no? Y se y se, y se olvida que el clítoris, que los labios menores, que los labios mayores, siguen siendo parte de la de la existencia de las mujeres, que sigue estando ahí, ¿no? O sea, se, se, se olvida la existencia de esto y se olvida una parte importante de las mujeres. Yo no cre, yo crecí y yo no sabía que realmente el clítoris medía, no sabía dónde estaba, no sabía qué era. Y no sabía que realmente mide o tiene una longitud de 10 centímetros, ¿no? Que, que realmente, además de lo que veo externamente, además de lo que puede... Pues al final estimular externamente. Resulta que mi clítoris está rodeando mis paredes vaginales, ¿no? O sea. Y que por eso siente satisfacción. Y que por eso es que siente satisfacción. Y que por eso no es el órgano, el órgano, el orgasmo externo ni interno, sino es un solo orgasmo, o más bien es el orgasmo, y al final es cómo funciona tu cuerpo, ¿no? Y, y entra otra vez este concepto de, ah, resulta que entonces solo puedes obtener org orgasmos a partir de la penetración. ¿Por qué? Porque el pene. ¿Por qué? Porque falocentrismo. Y entonces nos vamos a esta parte de cómo a la mujer, a partir de obviar ciertas cosas, a partir de olvidar ciertas cosas también, se nos hace dependientes de ciertas otras. En este caso, de los hombres, ¿no? Y es aquí cuando se puede conectar un poco lo que es cómo se olvida a las lesbianas, porque para ser mujer, como lo decía al inicio, tienes que gustar de un hombre, porque el placer no lo puedes obtener tú sola. Esa es otra muy importante, ¿no? O sea, las, a las mujeres no nos permiten sentir placer en lo individual. Las personas creen que el placer es únicamente eh, en compañía de alguien más, que la compañía de alguien más tiene que ser mejor que la masturbación, ¿no? O sea, no puedes, sí. no puedes disfrutar más la masturbación que disfrutar más a la persona con la que estás. Y si eres mujer, no puedes pensar que la masturbación es mejor que un pene. Esas son ideas que actualmente aprendemos en, en la colectividad. Esas son ideas que actualmente aprendemos en las sociedades violentas y machistas en las que vivimos. Y entonces resulta que las personas que no gustamos de un pene, que no necesitamos de un pene, eh, no existimos, ¿no? Las lesbianas realmente lo que queremos tener es un pene para meterlo en una vagina, aparentemente, ¿no? O sea, sí, sí, es sí. esta idea también de yo soy lesbiana porque realmente quiero ser mujer, más bien hombre, ¿no? Que es otra teoría de la homofobia, que realmente es la sustitución del género. Los hombres no quieren ser hombres, quieren ser mujeres, hombres gays, y las mujeres uh -huh. lesbianas quieren ser eh, hombres. Sí. Entonces resulta que también cuando yo expongo lo que son mis, mis eh, prácticas eróticas ¿no? Eh, en algún punto lo, lo he hecho no me, no me refiero en este punto sino cuando expongo cuáles son mis actividades eróticas y digo que tengo un vibrador ¿no? y que resulta que tiene forma fálica porque pues en este mundo la única cosa que, que te va a crear placer es un falo la gente dice entonces ¿por qué si no te gustan los hombres usas un, un vibrador y tienes un pe. Y yo, ¡ah, caray. O sea, yo no sabía que el vibrador estaba atado a una persona. O sea, yo no sabía que, claro. que solo puedo relacionar este vibrador con un pene. O sea, yo no sabía que mi placer tenía que estar ligado obligatoriamente a un pene. O sea, yo soy lesbiana. Y las mujeres que no lo son, no tienen que ligar su placer individual... A un pene. A un pene, ¿no? Y entonces Exacto. cuando nos damos cuenta que el placer no nos pertenece a nosotras. El placer está condicionado a compartirlo y, y si lo disfrutas en lo individual, tienes un problema. O sea, no, no estás, estás mal, ¿no? O sea, estás equivocada, tienes algún error genético que te impide funcionar adecuadamente. Y entonces, Emily Nagoski habla respecto a cómo reconciliarnos con nuestro placer, ¿no? Cómo, cómo existen estas tensiones respecto a a cómo eh, la convivencia eh, a veces impide que nos sintamos libres no de exponer qué te gusta, qué no te gusta, eh, porque no se permite en muchas eh, interacciones heterosexuales que haya la ayuda externa de un... Eh, juguete erótico, porque entonces también hay un... No, pues es que el pene debería ser suficiente también. Y entonces todas estas ideas, y aquí es donde nuevamente regresamos a lo que es el, el falocentrismo y todas las ideas equivocadas de lo que es la sexualidad, ¿no? Para empezar, se cree que la sexualidad es meramente erótica y que entonces el erotismo tiene que ser pene vagina. Adiós clítoris, olvídense del clítoris. Y cuando no existen estos factores, entonces no es sexualidad, ¿no? Y, y olvidamos todo lo que realmente incluye la sexualidad, que son las expresiones también de, de las vivencias y todo y todo, todo además de la mera orientación. Pero en todos, sí. estas, en todos estos caminos nos damos cuenta que se invisibilizan ciertas cosas. Y dentro del de placer femenino, el placer de las mujeres, que en este caso es como se está conectando, eh, pues este tema estamos conectando, este tema es... Cómo se olvidan de las lesbianas, ¿no? Cómo, cómo las lesbianas no existimos. Porque al final, y creo que es importante decirlo, eh, no es lo mismo ser mujer a ser mujer lesbiana, a ser mujer eh, heterosexual, a ser mujer eh, bisexual, etcétera, ¿no? O sea, no es. No es la misma concepción, no solo en orientaciones, no es lo mismo ser lesbiana de clase baja, o sea, socioeconómica baja, no es lo mismo ser eh, mujer lesbiana de ciertos privilegios. Entonces, creo que es importante también tomar en cuenta cómo la sexualidad a veces no es un derecho, ¿no? O sea, es un privilegio. Y quienes no entendemos de o quienes no podemos entender que todos estos conceptos, de sexualidad que nos han enseñado realmente son violentos, ¿no? Porque violentan contra ti misma, ¿no? En el momento en el que tú sientes placer. Yo recuerdo que la primera vez que yo sentí placer, dije, ¿qué es esto? O sea, ¿est ¿está mal? ¿Está bien o está mal sentir placer? Porque fue por accidente. O sea, yo, yo conocí mi clítoris por accidente. Bueno, yo conocí que algo que estaba ahí, si se tocaba, me causaba algo por accidente, ¿no? O sea, y entonces crecemos con toda una idea de lo que es no solo invisibilizar a las mujeres, no solo invisibilizar a las lesbianas, sino invisibilizar parte de lo que es, eh, pues, una existencia de las mujeres, ¿no? O sea, no el concepto construido, sino la existencia sexual también.
0: Sí. Ay, es que hay tantos temas. Sí, o sea... Por ejemplo, incluso desde el diseño, Nan, eh, hablando de, de mujeres eh, en general y como dices, no solo eh, mujeres lesbianas. Por ejemplo, imagínense una bici. O sea, el asiento de una bici. Mm. Lo incómodo que es para una mujer sentarte en el asiento de una bici. ¿Por qué? Porque termina con, pues, como con un falo, por así decirlo, como mm. con un pico. ¿Qué, qué, qué pasa? Que, que se te entierra, que se te mete, que, que no te puedes acomodar. Imagínense que volteemos ese asiento hacia el revés. Y ese pico, ¿dónde quedaría? En el ano. Pues obviamente es muy incómodo, ¿verdad? Pero nadie pensó eso, güey, porque todo, incluso el diseño, las ciudades están pensadas por hombres. Exacto. Eh, pero bueno, todo lo que, me, lo, lo que decía sobre eh, el falo, ¿no? Sobre el sexo, eh, a, a, que sí es, siempre es penetrante. Eh, uh -huh. Está muy cañón porque incluso, como dices en, en la heterosexualidad también se vive Yo lo he vivido, o sea Yo tuve un exnovio que yo al explicarle No, mira, es que la manera en que yo este, Puedo tener una eyaculación es de esta manera préstame tus dedos, te voy a enseñar cómo <risa> Por ti O sea, Ajá. se súper ofendió, güey O sea, literal ya se iba de mi casa así de Que no, es que no puede ser Que yo con mi pene yo no puedo Y yo así de que, eh, disculpa O sea, el pene no lo no es todo, friend uh -huh. O sea, no, no, no lo es todo, ¿no? Y él era como, es que nadie me había dicho esto. Y claro que no, ¿por qué? Porque entonces te vas a la pornografía, que es donde generalmente los hombres y las mujeres también aprendemos sí. de cómo relacionarnos sexualmente con otras personas. Y la pornografía está concentrada, o sea, centrada en el falo, ¿no? En el pene, en la penetración y en el placer a través de eso. En el ¿Y coito, qué pasa? Y ya. Que las mujeres lesbianas en la pornografía... Nada más son heteros, o sea, digo, son erotizadas, ¿no? Es ah, como sí. ahí sí se aceptan, pero es una, es un erotismo lésbico, como, como muy violento también, y como solo erotismo. Y no se ve que las lesbianas existen también como personas. Claro, <risa> como exacto. Personas, con amor, con, con relaciones antes, ¿no? Y, o sea, en general, la pornografía, por ejemplo, es no hay como un juego previo, ¿no? Y entonces obviamente a los hombres no les interesa ver qué hay, que te amo, que no sé qué. Y entonces las mujeres lesbianas solo se convierten en un juego erótico. Y claro, a, to a todos los hombres dicen, ay sí, qué rico. Ah, pero cuando las ves caminando agarradas de la mano, entonces no es qué rico, entonces no lo aceptas. ¿Por claro. qué, no? Entonces, sí, sí. Eh, ¿de qué manera tú vives esta lesbiandad? Y yo le digo lesbiandad y, y creo que sí, el otro día leí, me parece muy correcto. Eh, no decir lesbianismo, ¿no? Porque el ismo está conectado como con todo esto científico y con cosas científicas de hombres y como enfermedades, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú lo cambias a lesbiandad, es como más igualdad, es, eh, <risa> heterosexualidad. La narrativa importa, normal. la
1: gente cree que no, pero importa el discurso que se tiene así. Total, sí, entonces, sí,
0: sí. pues, ¿de qué manera tú vives tu lesbiandad? ¿Y, y por qué es importante eh, visibilizar el placer lésbico también? Claro. Fíjate que justo
1: eh, algo que mencionaste al, al final de esto, que era como cómo se invisibiliza eh, las relaciones lésbicas, que, o más bien, se erotizan, ¿no? Se, se hipersexualizan las relaciones lésbicas, este, o de, entre dos lesbianas, uh -huh. eh, o entre lesbianas en general. Eh, es también como curioso porque justo eh, Creo que es importante mencionar que, que esta, esta cosa que yo te decía al inicio de yo no existía, o más bien yo no había escuchado de, de las lesbianas es porque en su momento también las relaciones entre lesbianas eh, no se les daba la importancia ¿sabes? Era como, ah, son amigas, o sea, ah, son dos mujeres juntas, porque como no había pene, entonces no existía la posibilidad de que eh, existiera una lesbiana, ¿sabes? Que una mujer gustara de otra mujer. Porque si solo los hombres y solo los penes gustan de vaginas, ¿cómo es posible claro. que exista eso, ¿no? Entonces también era, es importante como hacer esta mención que a, hoy en día, a, debido a la pornografía, ¿no? debido a cómo, cómo la gente aprende de sexualidad de manera muy violenta, las, las relaciones entre lesbianas se hipersexualizan, ¿no? Es decir... Eh, las mujeres lesbianas tienen ciertas características, solo gustan del sexo en ciertas características, necesitan obligatoriamente eh, un consolador o un falo para realizarla, porque sigue siendo esta imitación a lo que es el coito, ¿no? Y, y justo cuando mencionas, cuando entonces hay una relación de afecto, entonces no vale, ¿o qué? O sea, solo bajo tu, pro, solo tu consumo es, es válido, entonces es, es, es como importante... Eh, como también recalcar esto último que mencionaste a partir de como estas diferencias no solo bajo ciertas condiciones existimos las lesbianas no solo con ciertas características somos para consumo de las los hombres exactamente, entonces creo que cómo vivo al final eh, esta lesbiandad, la realidad es que hay una frase que me gusta mucho, una amiga la utiliza mucho, eh, es lesbofeminista y, y me ha enseñado mucho del lesbofeminismo y de postulados con los que hoy te digo eh, con los que me siento cómoda etcétera y otros con los que sigo cuestionando pero me uh -huh. dice ser lesbiana es resistir o sea las uh -huh. lesbianas resistimos porque existimos básicamente ¿no? o sea en el Exacto. momento en el que tú tienes como eh, esta propia mención y por eso en, cuando me dijiste oye ¿cómo te presento? En los espacios en los que me han invitado y he tenido la oportunidad de dar un discurso de cierto tipo, no de poder compartir lo que yo conozco, siempre dejo al final y digo, y no menos importante, porque, porque nada más porque lo digo al final no significa que sea menos importante, pero tampoco es todo lo que soy. O sea, porque soy, soy una mujer lesbiana, pero ser lesbiana no me define en general. O sea, ser lesbiana claro. es una postura política, como dices, pero, claro. pero no dejo de ser diseñadora que está teniendo otra carrera, que tiene ciertos cursos, que tiene una pareja, nada más por ser lesbiana, ¿no? Esa es otra, esa es otra también importante. Pero ¿cómo vivo en el momento en el que me nombro lesbiana? ¿No? Para iniciar este discurso de, de cómo, cómo hago esta eh, pues este llamado a oye, las lesbianas existimos soy lesbiana, me nombro lesbiana, ¿no? Dejo de nombrarme gay, dejo de, de, no, de utilizar adjetivos que a la gente le sienta bien, dejo de, de omitir cómo vivo mi, mi erotismo en pareja o no, nada más porque la gente no espera que lo haga o la gente se incomoda, porque al final mencionar eh, el cómo los vivo es parte importante no solo de esta... Este llamado de atención de, oye, adivina que no solo es pena y vagina, no solo es el falocentrismo, no solo es el coito, sino existimos personas que tienen diversidad de disfrute, ¿no? Y que mi placer no está ligado a otra persona. Entonces, en el momento en el que menciono estas cosas y que incomodan, porque obviamente incomodan, es la forma en la que vivo en lo individual, eh, lo, o sea, mi existencia lesbiana, ¿no? O sea... Y, y en y lo que es en pareja, porque también pues hay que, hay que mencionarlo, ¿no? O sea, voy a estar conviviendo con una mujer, eh, por, por, porque así decido hacerlo, ¿no? Porque es con, con, con quien. o con, con el género con quien eh, de quien me siento atraída. Al final, pues es también darme cuenta que en, esta mujer lesbiana, ¿no? con quien esté pues tiene sus propias identidades, ¿no? Tiene sus propias vivencias, sus propias experiencias, ¿no? Creo que es importante dentro de estas, eh, de este llamado no generalizar con respecto a lo que es eh, ser una mujer lesbiana, ¿no? Hay, hay muchas veces, y hay una eh, colectiva de lesbianas aquí en San Luis que se llama La Enchilada, este que abre estos espacios para mujeres lesbianas, porque dice necesitamos mujeres necesitamos espacios para donde podamos exponer lo que es ser lesbiana, necesitamos otras lesbianas como amigas, necesitamos otros espacios donde ser lesbiana no incomode, donde me sienta bien siendo lesbiana, entonces creo que también es otra forma de vivencia, no es poder estar en convivencia con otras personas que pudieran reconocerse en mis experiencias y yo reconocerme en sus experiencias, ¿no? Y, y hacerlo con mi pareja, ¿no? Y entonces tomar en cuenta que dentro de esta eh, cotidianidad ya sea nada más en la parte de expresión eh, emocional de nuestros intereses o también en la parte erótica es, oye, eh, pues, ¿cuál, cuál, es, ¿cuál es la forma en la que sientes, no? ¿Cómo... ¿Cómo puedo hacerte sentir yo? ¿Cómo puedes hacerme sentir tú? Ser responsable de nuestros placeres, ¿no? Yo del mío, ella del suyo y, y también buscar como un disfrute en, en conjunto, pero tener en cuenta que, que, que hay características, ¿no? Que el cuerpo es diferente, que su cuerpo es diferente, que el mío es diferente, etcétera, que con quien esté tendrá sus propios deseos y sus propias fantasías, etcétera, etcétera. Entonces creo que Mientras más consciente seas que ser lesbiana es resistir ¿no? Y, y que siendo como muy explícita de alguna manera en cómo son tus vivencias, es, es parte de ponerlas ahí. ¿no? O sea, creo que también es, es parte de, de, de esta resistencia.
0: Ay, quiero seguir platicando de esto, es que me todos, parece tan importante,
1: todos tus episodios podrían largarse fácil dos horas, la neta, o más, es que
0: sí, yo al principio empecé el podcast así de, no, 20 minutos, súper corto, <risa> y de hecho el primer episodio con Joy es de 30 minutos, y no hombre, ya después ha sido así como ya, o sea, están terminando de hora y 20 hora y media, es que, y pues sí, la verdad es que digo, ya quien lo quiera escuchar, muchas gracias por llegar hasta aquí, <risa> gracias, pero qué bonito, Nan, todo lo que dices. Y la verdad es que. No sé, yo lo traía platicando con Mai y con, y con Dulce. Y, y bueno, quiero decir, digo, seguimos en pandemia, pero. Yo, por ejemplo, eh, conocí a Nan y salgo con su novia y, y con otra amiga de nosotras, este, siempre en tapadocadas, siempre. siempre de lejos. Y en o sea, espacios al
1: aire libre vamos a la... A vamos caminar, al pero... cerro, sí. ajá.
0: Entonces traía no ella acá. ¿Las abrase o andé no. así como muy de cerca? No, la verdad es que tengo mucho pánico, pero... Pero pues también hay que convivir de alguna manera, ¿no? Y hay que normalizar un poco también la situación que vivimos. Pero bueno. Anyways, el otro día platicaba con ellas y estábamos hablando creo que del clítoris o algo así. Y era como <risa> este, porque además a mí me encanta sacar estos temas también. Así a mí también. <risa> Y, y, y yo les decía Es que yo nunca he visto cómo se erecta el clítoris O sea, no, no he visto el mío Tampoco, porque creo que está muy ah, escondido el mío O sea, yo lo tengo muy escondido <risa> Mis ¿No me labios la menores o sea, son grandes ¿sí? <risa> sí, o sea, como que no lo veo Entonces Dije, qué maravilla O sea, tener relaciones lésbicas Este o sea, y ver el cuerpo de otra mujer, y ver cómo funciona porque espejeas, o sea, qué bonito. De alguna manera, sí, sí, sí. <ríe> y se quedaron sí. de la risa, y ya, o sea, además es que Dulce siempre dice que yo suelto lenchorómonas, que todas las lesbianas quieren conmigo, y no sé qué, yo ahí cállate, güey. <ríe> Fíjate
1: que claro. qué curioso que lo menciones, porque justo en el libro que les decía, eh, ya para acabar, discúlpenme, mencionaba cómo una mujer decía... Tengo un novio desde hace no sé cuántos años y él ha visto mis genitales y yo nunca he visto los míos. No tengo ni idea de cómo son. Entonces creo que justo esta eh, pues esta convivencia entre lesbianas, este amor, ¿no? Esta. este posicionamiento político te permite ser libre de tu cuerpo. Se, te permite observar el cuerpo de otra mujer sin satanizarlo. Te permite observar Exacto. el cuerpo de otra persona viéndolo como es, ¿no? Como cuerpo, como cuerpa y no necesariamente decir tu cuerpo está mal, ¿no? O es incorrecto o, o tienes que hacer ciertas cosas para entrar, ¿no? Creo que es este posicionamiento también muy chido con el que me siento muy a gusto para reconocer eh, la existencia de las mujeres, de las mujeres lesbianas también, ¿no? Hacer estas dos cosas como somos, ¿no? Sin, sin, sin aumentarle nada más, de alguna manera.
0: Sí, sí, y sí me gustaría recalcar que no es, o sea, este episodio no es para lesbianas, este episodio es para todas las mujeres, para que vean que existimos, que reconozcan sus cuerpos cuerpos, o sea, es bien importante ponerse un espejo, ver qué tenemos, cómo funciona, y, y, y encontrar otras maneras también de tener relaciones sexuales, ¿no? O sea, y que no, no nada más es todo eh, penetrar, 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 o sea, salgamos del fal falocentrismo, o sea, hay uh -huh. otras maneras de relacionarse. Más divertidas e incluso, también. Incluso, que no hace falta ser <risas> lesbiana para ver el cuerpo de otras mujeres, o sea, incluso ahorita en, en, en el feminismo, los feminismos, se abren espacios de talleres, eh, eh, corperios, ¿no? O sea, no sé, si ¿sí dije bien? Corpe Creo que sí. <risa> bueno, no estoy muy ver. segura. Pues de cuerpo, totalmente, ¿no? De práctica, de conocimiento y de ver a otras y decir, ah, ya, ya vi dónde está y de verte a ti. Por ser sexual también. Y dejar de hipersexualizar a las mujeres, a los cuerpos y a las cuerpas de las mujeres y de dejar de hipersexualizar a los cuerpos de las mujeres lesbianas o sea, neta dejemos de hacerlo y empecemos a normalizarlo porque es, es totalmente normal y también dos cosas, eh, digo, una cosa más que es eh, entender que la identidad sexual es una y la orientación sexual es otra ¿no? o sea, que yo, yo por ejemplo yo puedo ser, yo me identifico más con una manera andrógina uh -huh. ¿no? pero soy mujer heterosexual, Ajá, hasta sí. el momento, hasta el momento no sabemos qué pueda pasar <risa> ¿no? Y, y por ejemplo o sea, yo no sé tú cómo te identificas pero seguramente es que hay muchas mujeres lesbianas que son eh, eh, que se identifican como femeninas y ya sí. está bien, sí, entonces sí, sí. que no combinemos una cosa con la otra y bueno, ya voy a acabar. Este, muchas gracias, Nan. Ha a sido ti. muy interesante eh, tener este espacio contigo. Y agradezco un montón que hayas estado en este noveno, ya casi décimo episodio. Qué chido, <risa> ¿no? qué masticado. Qué chido. Este, ¿Nos quieres recomendar algún libro, además de los que ya dijiste, algún artículo, lo que sea? Eh, hay algunos artículos
1: que... De repente comparto también en redes, de hecho tengo un highlight de artículos respecto a clítoris, educación sexual, eh, salud sexual, etcétera, que tengo, o sea, más bien recomiendo el highlight porque ahí están los nombres porque ahorita no se me viene, eh, pero creo que estos dos en específico de Emily Nagoski y de Liv Stromskit, creo, <risa> este, son grandes libros y creo que son muy ligeros también.
0: Entonces, eh, está chido, están chidos. ¿Nos recuerdas tus redes?
1: Claro que sí, en Instagram estoy como arroba Nambeley, eh, con V y con Y al final. Y en Facebook, que es casi la misma información que se sube, estoy como igual arroba Nambeley o hashtag diversidad Ok,
0: bueno, pues muchas gracias Nan, ella A es Nancy. Nancy Velázquez, yo soy Daniela Olro, hasta la próxima. Nos vemos. Esto fue Feminismo Masticado, el podcast que hoy te acercó a una de las mujeres que está cambiando la sociedad desde su feminismo. No dejes de escucharnos, todos los lunes habrá un nuevo episodio. Recuerda seguirnos en Instagram como Feminismo Masticado y en Twitter como Feminismo Masti.